0: Ja, god søndag, alle sammen. Vi skal lese teksten som er satt opp for denne søndagen. I fra Lukas-evangeliet, det er i fra kapittel 21. Og vi leser slik i fra vers 25 i Jesu navn. Lukas 21, fra vers 25 og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av retsel og gru for det som skal komme over jorden. For himmelenes krefter skal rokkes, da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stundet til. Og han sa en lignelse til dem. Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannlig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Her er Jesus Kristus med venn oss til deg ber om som ofte ber ånd fra himlen komme med nåde, komme liv og lys over ditt eget ord til oss som nå sitter her på Lura Bedehus. Vi så avhengig av det, Jesus, at du får åpenbar ditt ord for våre hjerter. Og det har vi lyst til be om i Jesu navn. Amen. Jeg har sagt det før her, og jeg gjentar det med stor frimodighet. Det er helt sikkert at Jesus kommer igjen. Det er helt sikkert at Jesus Kristus, Guds Sønn, som i dag sitter ved Faderens høyre hånd i himlen. En dag, kom igjen. Tanken og talen om Jesu gjenkomst, det skaper ofte veldig forskjellige reaksjoner. Vet ikke hva du tenker om det? Hva tanken gjør du deg om at Jesus kom igjen? Hva betyr det for deg betyr det for deg i ditt liv? Verden, Guds spotterane, de ler. De ler å riste på håpet. Dette her har de snakket om i tusen år, de kristne. Men han kommer jo ikke. Så latterliggjør de Guds ordsløfter. Løfter. Det er ikke noe nytt det at de gjør det. Det sa Peter kom til å skje. Peter han skriver om det i sitt brev. Han sier det slik. For de sier, hvor er det blitt av løft om hans gjenkomst, sier spotterne. For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Men når de påstår det, sier Peter, så har de oversett Att med vilje at det fra ML gammeltid var himmler og en jord som ble till ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Vi har spottet før, og de spottet enda. Håper ikke du er blant dig. For andre er talen om Jesu gjenkomst. Den inngir frykt, retsel, uro. Tenk om det er sant. Tenk om han kom... Og eg ikkje blir med. Har du tenkt en tanken? Eg tror det er flere som i de stille nattetimer kan ha vært inne på en slik tank og kjent på en slik frykt. Men hos et Guds barn? Hva skulle løftet om Jesu gjenkomst skapet i et Guds barns hjerte? Skulle det ikke skapet lengsel? Forventning? Håp? Ja, det må jo være den største trøst. Tenk han komme igjen. Og da skal alle deg som hører han til, få se han som han er. Og få møte han og få alltid være sammen med Jesus. sett hva du tenker om dette, så er det altså helt sikkert etter Guds ord at han kommer igjen. Og då kunne du kanskje driste deg til å spørre, hvorfor er det så sikkert? Hvor er bevisene for det? Hvordan kan du si det med en sånn selvfølgelighet? Og min forutsetning for å svare på det spørsmålet er det som sto i teksten vår, at himmel og jord skal forgå, men mine ord, sier Jesus, skal slett ikke forgå. For hvis Guds ord står fast, og vet du hva det gjør det så må Jesus komme igjen. Jeg skal nevne to-tre ting om det. Det ene momentet for det er at mange av messias-profetiene i det gamle testamentet venter enda på sin oppfyllelse. Det gamle testamentet er fullt av løfter og profetier om at det skal komme en frelser. Det er faktisk den røde tråd i hele Bibelen. Det er frelse som er overskriften, og det er Messias løfte som bærer alt sammen gjennom hele det gamle testamentet. Noen har talt opp en dag. Og så har de funnet at det er 330 løfter om Messias i det gamle testamentet bare. Ja, ja, vi skal ikke hefte oss i tal. Mer enn 100 av deg ble bokstavlig og nøyaktig oppfylt ved Jesu første komme. Det kan vi etterprøve. Det kjenner vi. Vi skal snart feire jul. Hvor sa profeten at Messias skulle bli født? Ja, det hadde han talt om 700 år før det skjedde. Jeg skulle bli født i Betlehem. Og ikke bare det. Men profeterne sa at han skulle bli født av en jomfru. Hvor er det han? Ja, Gud hadde sagt det, og Gud handlet slik etter sitt år. Og slik kan du liste opp eksempel etter eksempel fra det gamle testamentet, på løfter som var gitt om Jesus Kristus eller Messias, fra hans fødsel, hans liv, hans død og hans oppstandelse. Alt sammen kan du finne løfter nøyaktig gitt i det gamle testamentet, oppfylt når han kom. Og det blir mer og mer detaljert og tydeligere og tydeligere Dess lenger og mer du leser. Men, hvis du leser nøye i det testamentet, så vil du finne at det er enda mange løfter der som står som ikke er oppfylt. Løfter som åpenbart skal bli oppfylt, når Jesus kom igjen. De viser til ei en tid enda utover det at Jesus kom første gangen. Kan jeg visa et par eksempler? Jeg synes Trostyrkene, og så er det en sån veldig understrekning av sannheten i skriften. Og hvor nøyaktig den er. Et av de første løftene, det ble gitt allerede på Sundefallets dag. Det er langt tilbake i tid. Da sa Gud, fienskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Og så står det han, i min oversettelse, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel hvem er, det han dette? hvem er det som taler dette? Jo, han tar Gud som taler det til slangen. Han. Hvem er det som skal knuse ditt hodeslange? Hvem er han? Du vet hvem det er. Det er jo den Messias. Det er han som skulle komme i Kvinnens ett er han. Vi vet hvem han er, som var kvinnens sed som skulle knuse slangens håve. med vet at Satan angrep og såret Jesus i sin menneskelige fornedrelse. Her uttrykt vi at Satan fikk knuse Herrens hele. Han rammet hans legeme, hans jordiske legeme. På vilken måte? Jo, fra dag 1 gikk han etter, for han rydde han av veien. Herodes prøvde å drepe alle guttebarn for å bli kvitt. Han, den ene. Vi vet. Hvordan satan prister han i ødemarket? Nei, vet om kampen i Getsemane for så å bli hengt på ett kors som den uslaste forbryter. Han skulle ramme hans hel, og det gjorde han. Men det var mer i det løftet. Helt tillbaka til Sundefallets stad. Han skal knusa ditt hode. Slange. Han skall knusa dig. Jag vet med vett at att han visste sig som sejer herre på korset. Det vet mig men fortsatt så vet vi også, og vi det vel hver dag, hvordan denne samme vonde slange satanskjøl, hvordan han fortsatt operere, sammen med ondskapens ånde her i himmelrommet. Og derfor så gjenstår det enda at det ordet skal få sin endelige oppfyllelse, da satan skal for alltid utdra deres og sin makt, og han skal kastes i ildsjøen, så er det i hm. Det gjenstår det han vinner sin fullkomne og endelige seier. Hva det? Jo, det skjer den dagen når han kommer igjen. Derfor må han komme igjen. Vi leser ofte i julen. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herredømme er på hans skulder, og han skal få navne under rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste.» Og så står det videre der i Isaiah 9, «Så skal herredømme bli stort, og freden bli utenende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.» Herren, herskarenes Guds nidkjærhet, skal gjøre dette. Du har lest det, du har hørt det mange ganger. Er alt det oppfylt? Er hele det løftet oppfylt? Barnet er født. En sønn er hos sitt. Men eh, er det blitt fred og rettferdighet? Er det er det fredsrike kommet? Kan man si det? Er hans kongerike etablert? Det som skal være et evig rike? Nei, jeg legger svar i munnen din, det er ikke det. Det er ikke oppfylt ennå. Det venter på oppfyllelsen når han kommer igjen. Du må lese skriften og se, fortsatt er der altså mange messias profetier og løfter som venter på sin oppfyllelse og som først blir oppfyllt den dagen når han kommer igjen. For du ser det at mange av i det gamle testamentet, det skiller ikke mellom hans første og hans andre komme direkte. Derfor må du lese dette i åpenbaringens lys. Vi hadde et eksempel her, vet du, når Jesus var i, i Nazaret. Han kom til hjembyen sin. Og Jesus fant oro i Jesaja 61 og leste, vet du, derifra profeten i synagogen hjemme. Og så leste han. Han har sendt meg til å salve meg å budskap for fattige. Han har sendt meg til forbinde de forbinde som har et nedbrutt hjerte. Til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bunne. Til å utrope et nådens år fra Herren. Punkt om. Men det er ikke punktet om hos Jesaja. Men Jesus stanste der, mitt i en setning. Og så sa han, «I dag er dette ordet oppfylt for øyrene deres.» Vet du hva det står videre? Det står, «Og en hevnens dag.» Fra vår Gud til å trøste alle sørgene. Den hevnens dag. Over de som forkaster og avviste evangeliet. Den dagen kommer. Men den ligger der fremme dagen når han kommer igjen. Ser du hvor presis Jesus er har når han citere og bruke, profetiene, om seksuel. De siplanne såk je det dig hell faktisk. De spør han jo når Jesus i op apostæningerne sagde, då kan skal bli i n og ventter på å bli ikkle kraft fra det høke, så spør de meg en gang, er det da du skal gjenopprette riket for Israel? De visste at det skulle komme. Men er det da det skal se? Vet du, Jesus svarer det litt kryptisk. du er ikke deres tid vite, dag eller time. Men vær berett. Det andre jeg har lyst til å nevne, det er at Jesu egen forkjønnelse, forutsetter hans gjenkomst. Hvis Jesus ikke kom igjen, da er han en stor løgner. Unnskyld uttrykte, brukt og min frelser. Men det må han være, hvis han ikke kom igjen, for det har han nemlig sagt. Og han har sagt det så tydeligt. Den nest längste talen som evangelisterne har gjengitt av Jesus dreier seg om tiden for å tegnene forut for hans gjenkomst. Hele kapittler refererer, taler Jesus holdt om sin gjenkomst. Du kan lese om Matteus 24, Matteus 25. Vi har de lykkes her i dag, og så videre, og så videre. Alle brevene i det nye testamentet taler om hans gjenkomst, alle sammen. Ja, det er en hel bok som avslutter vår Bibel, der det i detaljer nedtegner enda hvordan det kommer til gå til når han kommer igjen. som lyne går ut føs og skinne likeke til vestst, Slik, skal menneske komme være, og det er Jesus som sagde det. Dette betyr, At Jesu gigen komst du, den vil værs synlig for alle. Den vil være offentlig! og den vil bli omfattet med fryktinngjytende herlighet. Menneskesønnen skal komme på himmelens gyar med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger fra himmelens ene ende til den andre. Alles skal se han. Alle skal den dagen bøye seg for han. Og jeg kjenner hvem han er. Tror du det? Er det slik du ser det? Du tenker deg det? Slik Bibelen taler om det? Jesus talte til sine, og merker han talte det til sine disipler. La ikke hjertet deres uroest. Tru på Gud og tru på meg. For i min fars hus er det mange rum Var det ikke sånn, Så hadde jeg sagt dere det. Klart han hadde det. For han kan ikke lyge. Han snakker bare sant. Han er bare troverdig. Jeg går bort, sa han. For å gjøre i stand et sted til dere. Hvem snakker han til da? disipler. Jeg går Bort for å gjøre i stand et sted for der. Og når jeg har gjort i stand, hva da? Hva han da? Da kom Kan det være tydeligere? Det var det siste han sa til på salen før korset? Absolutt siste. Kom igjen. Og hva skjer da? Jo, da skal jeg ta dere til meg, sier han. For at også dere skal være der jeg er. Det var et fantastisk ord. Tenk, Jesus, kom igjen. Kom igjen, fordi han vil. At hans barn på jord skal være der han er i evigheters evighet. Han kommer for å hente sin brud. Det er ikke mindre som er i ventefolk. Enn at han kommer for å hente sin brud. Den som han kjøpte med sitt dyrbare blod. Og han ville så gjerne at du skulle være en av deg som ventet og vågte når han kom. Perioden mellom Jesu første og Jesu andre komme kjennetegnes ved Tre generelle kategorier av tegn. Vi skal bare ta de helt fort. Merk det vi. Ein. Forførelser. Falske profeter. Falske messiaser. Og falske menigheter. Det er tegn som skriften viser av, om hvordan det skal være i tida mellom hans første komme og hans andre komme. Og når Jesus holder denne mektige avsjetstalen sin i Matteus 24, så begynner han å si til sin disipler, «Se til at ingen fører dere ville.» Det begynner han med. Ingenting Jesus var mer redd for enn at hans barn skulle bli ført vild og gå seg vild. Kjære venner på lura. Den største far i tida for Jesu gjenkomst er vilfarelsen. Det er forførelsen det er å lytte til andre falske røster og stemmer. Kunne sagt mye av det, om det? Se til at ingen fører dere vil. Den andre gruppen av tegn som Jesus viser til, det er katastrofer og ødeleggelser som både er menneskeskapte, og naturlige. Jeg kan om det i en samme talen. Skal jeg krig og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, sier Jesus. Dere må ikke. La dere uro av det. Det skal og må nemlig skje. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Skal bli hunger og jordskjel det her og der? Ja. Det er jo som å lese avisen, er det ikke? La dere ikke skremme, sa Jesus. For det må skje. Hvordan det kommer til å eskalere In innimot Jesu gjenkomst. Det kan du lese mye om i skriften, ikke minst i oppenbaringsboka. Det tredje som kjennetegner perioden mellom Jesu første og andre komme, det er forfølgelse og trengsler for Guds barn i verden. Hm. Merkte det? Jesus sa det. De skal overgi dere til trengsel, sa han. Ja, og de skal slå dere i hel. Det er tøff ord. Dere skal hates av alle folkeslag for mitt navnskjølg. Hvem sa han det til? Til sine disipler. hater dere, så skal dere vite at de har hatt av meg ja. du, Det er disse tre kjennetegnene, disse tre tegnene som du kan se etter. Og Jesus, han omtaler dessa tegnene som begynnelse til fødselsvene. De vil tilta i intensitet og styrke inntil han kommer brått og uventet. Og så sier Jesus i avsjetstalen sine til disiplane, «Jeg har sagt dere det før det skjer» for at dere skal tru det når det skjer. For det helt sikkert at det skjer. For at dere skal tru når det skjer. Ja, hvordan skal vi tenke da? Inn i modesse sfære. Kjennetegn. Hva er Jesus? Nå er jeg i tilbake i teksten men Hva sier han? Se på fikentræet, sier han. Se på fikentræet. Det er et sikkert tegn på hva som kommer når fikentræet får blader. Da går du mot sommer. Da dere vet hva så kom etterpå. Når tegnet viser seg ved at fiken tre får blar, da får du en ny tid. Peke fremover. Det er like sikkert at når disse tegnene skjer og du ser dem, så er det like sikkert at han står nær for døren. Se på fiken, dere. Du, kan det der med, og du i vårt land. Vi vet hva som venter når det begynner, naturen slår ut med nye blad, og det er vår. Vi vet hva som kommer. Kommer ikke vinter då, Kommer det Vår. Det er sånn er det. Når du ser det som Jesus tal om i sitt ord, når du ser at det begynner å utfolde seg, så vet du hva som skal komme. Da må du gi jakt. Da må du fylle med. Då må du gjøre deg klar så du kan møte ham når han kommer. Våk derfor, sa Jesus. Våk derfor. Åh, hvor farlig det er om du sovner i den tiden. Åh, hvor forferdelig det er om du glemmer å gi akt og ikke ser det som skjer rundt deg. Da kom han. Tenk om han skulle komme og du ikke var redd. Tenk om han skulle komme, og jeg ble stående utenfor. Det er teksten på andre søndag i advent. Se på fiken tre. Se, det går mot sommer, kjære Guds barn på lurer. Det går mot himmel. Det går mot fremtid det går mot en evig vår i Guds himmel for kvar og en som her på jord holdt fast på Jesu ord og ikke vet seg noe annet til frelse og salighet enn det som han er og det som han har gjort. Må Gud velsigne oss i denne adventstid til å rette av blikket vårt opphøve og se det er forløsningen som stunder til. Forløsningen stunder til. For et uttrykk, på et fremtid, for et Guds barn. God advente.